0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. De hoje nesse episódio, vamos falar um pouco mais do utilitarismo. Isso mesmo, uma teoria moral abrangente, mas também conhecida como a moralidade política. Pois esses princípios aplicam-se também à estrutura básica de uma sociedade. Mas, meu caro ouvinte, no podcast anterior... Citamos que essas discussões morais sempre estão presentes na história da filosofia e a ética normativa é justamente essa teoria que procura estabelecer padrões sobre o que é correto e sobre o que é incorreto. Mas bem, meu caro ouvinte, hoje vamos dar ênfase a Jeremy Benton, ele que é o pai do utilitarismo e teve suma importância na distinção do seu utilitarismo com relação a John Stuart Mill. Mas bem, meu caro ouvinte, você está curioso para saber quais são as diferenças entre esses dois filósofos importantíssimos para essa ala da filosofia que é o utilitarismo? Bem, meu caro ouvinte, você está convidadíssimo para saber um pouco mais a respeito desse tema tão importante para a filosofia, já que julgar uma ação como correta ou incorreta não envolve o que cremos ou até mesmo o que pensamos, mas apenas os efeitos dessa ação. Isso com base na lógica utilitarista. Então vamos nessa, meu caro ouvinte, sem mais delongas. Vamos ao que de fato interessa. essa viagem no tempo já vai começar de uma maneira muito especial. Porque falaremos um pouco mais da biografia de Jeremy Benton. Então vamos nessa. Bom, ele nasceu em 1748 viveu até 1832, sendo um filósofo, um jurista inglês que chefiou esse grupo de filósofos chamados de utilitaristas, ou seja, eles pregavam reformas políticas e sociais, dentre elas uma nova constituição para o país. Bom, ele era filho e neto de advogados podemos perceber aí o quanto essas questões éticas já estavam presentes desde o berço dele, e desde cedo ele começou a aprender latim e grego e acabou ingressando na escola de Westminster. Dessa forma, com 13 anos, foi para o Queens College, em Oxford, e após ingressar e graduar-se, foi para Lincoln's Inn, com o objetivo de se qualificar ainda mais na prática do direito, exercendo advocacia, mas, cara, preste atenção, ele era apaixonado pela filosofia, e logo passou a se dedicar a essa área do conhecimento que é a mãe de todas as ciências. Mas bem, meu caro ouvinte, fato é que ele não aceitava, estava inconformado com o sistema jurídico da Inglaterra e com isso ele se dedicou a ter um estudo intenso, aprofundado, a respeito de questões relativas à reforma do sistema de jurisprudência motivado não somente pelo que observava como estudante naquelas cortes da justiça, mas também pelas justificativas teóricas como descritas no livro Comentários sobre as Leis da Inglaterra do jurista William Blackstone. Mas bem, em 1776, ele publica o seu primeiro livro, chamado Fragmentos sobre o Governo criticando assim o antirreformismo, que era considerado o primeiro passo da escola utilitarista inglesa. Mas bem, meu caro ouvinte, ele criticava esse sistema de jurisprudência tanto na ala civil, ou seja, do direito civil, como também do direito penal. Mas bem, dez anos depois, Bentham vai para a Rússia, onde ele começa o seu estudo sobre uma reforma do sistema penitenciário, considerado obsoleto, retrógrado, bem velho, né? E dessa forma, ele planejou um edifício destinado a ser uma prisão modelo. Ele defendeu seu projeto por 25 anos, mas não teve nenhum resultado concreto. E durante todo esse período, acabou escrevendo seu primeiro trabalho a respeito da economia, que é a Defesa da Usura, publicado em 1787, na qual ele pode ver a influência do pensamento de Adam Smith do liberalismo econômico, que inclusive foi tema dos podcasts posteriores. Mas bem, meu caro ouvinte, voltando para a Inglaterra, Bentham publicou em 1789 o seu trabalho teórico mais importante, que teve mais destaque, que é chamado Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação. Bem, meu caro ouvinte... Nessa obra, ele apresenta uma doutrina filosófica chamada de utilitarismo, e esse nome vem da ideia de que a moral teria sido estabelecida com base na verificação, na experiência, nessa repetição e no cálculo da utilidade das ações, e a intenção era que sua doutrina pudesse servir como base para o direito penal. Bem, meu caro ouvinte, no ano de 1776, Jeremy Benton recebe uma herança, o que proporciona um dinheirinho a mais, uma estabilidade financeira e que em alguns anos ele acabou transformando sua casa em um centro de intercâmbio cultural e um foco de um ativo movimento utilitarista. Bem, os objetivos dele eram voltados muito mais fortemente para a questão dos limites entre o direito civil e o direito penal o que fez com que ele tivesse um importante trabalho dedicado e empenhado a codificar e organizar o corpo de leis já existente. Mas bem, o ponto de partida desse utilitarismo de Benson encontra-se na crítica essa teoria do direito natural e também no questionamento da própria utilidade dos conceitos e das normas jurídicas vendo assim de uma maneira mais prática como que aquilo seria aplicável para o homem. Mas bem, Benson afirma que o mais elevado objetivo de sua moral é maximizar a felicidade, já que para ele a coisa certa a se fazer, a se realizar, é maximizar a utilidade, e essa utilidade é definida como qualquer coisa que produza prazer, felicidade e evite dor ou sofrimento, ou seja... Parte do princípio que todos somos governados pelos sentimentos de dor e de prazer. E a partir dessa conclusão, podemos chegar que a utilidade é um princípio não somente utilizado para o cidadão comum, mas também para legisladores, ou seja, as leis devem ser feitas para maximizar a felicidade da comunidade como um todo. Mas bem, comunidade é um conceito muito diferenciado com relação aos filósofos, mas bem, na visão de Benson, a comunidade é um corpo fictício e corresponde à soma de indivíduos que o abrange. Mas bem, ao somarmos todos esses benefícios e subtrairmos todos aqueles custos, saberemos o quão feliz é aquela comunidade. Bem, meu caro ouvinte, é através dessa quantificação de dor e de felicidade provocada nos seres humanos, que os interesses entram em jogo em cada ação tomada, ou seja, de maneira simples e prática, a quantidade de pessoas beneficiadas pela ação, portanto, é um objetivo muito importante para o utilitarismo de Benton, já que para ele, o princípio da felicidade era uma ciência, um objetivo moral que poderia servir como base, inclusive, para as reformas políticas. E a partir de todo esse processo, ele propôs diversos projetos, dentre eles, o sistema panóptico, assim como a criação de um reformatório para abrigar moradores de rua. Tudo com o objetivo da lógica utilitarista, ou seja, reduzir aquele sofrimento e aumentar ainda mais a felicidade dos transeuntes. Mas bem, meu caro ouvinte, todos esses projetos nem sempre foram validados, tiveram muitas críticas a respeito deles, já que aqueles que não consideravam essas medidas como justas em relação aos mendigos, Bentham argumentava, ele ia de contra, dizendo que mesmo que ele tolhesse a liberdade daqueles, diminuía sim o sofrimento do público em geral. E bem, meu caro ouvinte, outra coisa que Benton utilizava nos seus argumentos era que seu projeto era autofinanciável. Bom, um morador de rua poderia ser levado para esse abrigo e lá trabalharia para pagar o seu sustento e dessa forma contava pontos em uma cota de autolibertação. Mas bem, a maior crítica que ele recebeu foi com base na ideia de maximizar o bem-estar isso poderia fazer com que os seres humanos fossem instrumentalizados, ameaçando a própria dignidade da pessoa humana. E aí entra aquela coisa dos direitos humanos. Mas bem, vamos com calma, vamos aos poucos para que você entenda bem melhor todo esse assunto. Bom, meu caro ouvinte, para muitos o utilitarismo não respeita os direitos individuais, já que considera apenas a soma das satisfações, e o modelo é cruel com o indivíduo isolado. Bom, podemos refletir, por exemplo, na tortura. Será que ela pode ser justificável em alguma circunstância? Bem, a tortura, como você sabe, é um instrumento no debate sobre interrogatórios de suspeitos do terrorismo, mas bem... Torturar para obter informações seria correto, seria justificável, seria proveitoso? Bom, o argumento a favor da tortura começa sempre por esse viés utilitarista, já que a tortura provoca uma dor extrema ao suspeito, o que reduz a sua felicidade, mas por outro lado, salva a vida de inocentes, prevenindo assim um sofrimento em larga escala. Bom, o repúdio pode vir por um princípio, quando se considera esse recurso uma violação aos direitos humanos. Bom, nesse caso, ser contra a tortura não depende de considerações utilitaristas, já que os direitos e a dignidade humana têm uma base moral que transcende, que vai além da noção de utilidade. Mas bem, uma coisa muito debatida é que os utilitaristas argumentam que até certo ponto, mesmo aquele que é mais ardente defensor dos direitos humanos encontraria dificuldade, para justificar o que seria moralmente preferível. E bem, meu caro ouvinte, como você pode perceber, o utilitarismo se mostra como uma ciência de moralidade baseada na quantificação, agregação, na junção geral de uma felicidade. E o que é prazer para uns e outros não importa, dado que essas preferências de todos têm o mesmo peso, ou seja, um mesmo valor. E para juntar todos esses valores aos interesses, portanto, é necessário pesá-los numa única balança, como se todos tivessem a mesma natureza. Mas bem, essa análise de custos e benefícios traz a racionalidade um cálculo das escolhas complexas da sociedade. Inclusive, em princípios da moral e da legislação, Bentham defende a aplicação do princípio da utilidade para alcançar a maximização da felicidade. Ou seja, de modo simples, para ele, os indivíduos e os governantes tendem a promover o princípio da utilidade, visando conquistar essa harmonia entre os interesses individuais, portanto assim alcançar uma benevolência, o bem-estar geral. E para Bentham, os cidadãos devem obedecer à risca, as leis do Estado, porque essa conduta contribui para uma satisfação do público geral, e nesse sentido, o objetivo central do direito não é o ideal de justiça, mas sim o de segurança. E dessa forma, a sociedade como um todo poderia ser capaz de se organizar e de fazer planos, sendo um fator que permitiria fazer o cálculo utilitarista de sua medida de felicidade e com base nisso tomar as decisões corretas. Bem, meu caro ouvinte, mas para resolver tantos impasses essas críticas com relação ao utilitarismo de Jeremy Benson, Surge Stuart Mill, que tenta conciliar o utilitarismo com os direitos individuais. Mas bem, meu caro ouvinte, isso fica para o próximo podcast. E desde já eu te agradeço pela tua participação. Como sempre, é um prazer inenarrável. É fenomenal ter a sua presença aqui. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Espero que eu tenha te ajudado. E que a filosofia, que a história, que as ciências fiquem com você. Sempre valorize o conhecimento, porque conhecimento é poder, segundo Francis Bacon. Então muito obrigado, valeu, falou!